0: 在生活当中啊，不是只有海上啊才能够看得到这个壮观的日出的，对吧？在这个巍峨的山上啊，照样可以看到这个壮观的日出。那么东台的日出呢，是五台山的一大自然景观了啊。前面也是说到过的，历来啊都是吸引了无数游客登山朝日啊。每当这个旭日初升，霞光万道的时候啊，静谧的这个望着海寺，完全被沉浸在一片云海的山雾之中，配上浑厚的这个钟声啊，愈发显得这个。庄严肃穆，五台山的这五座灵台啊，真的是各具特色啊！自古就有这个“东台日出，西台月，南台飞花，北台雪”的这样一个佳话。那么东台顶啊，海拔两千七百九十五米，是位于五台山当中啊，是台怀镇东北十五公里处啊，面积呢差不多是在一百亩啊。那么台顶呢，曾经啊建有这个望海楼啊。远望山形犹如一只站立的这个大象，居顶环视，又像一个特大的这个盔甲。古人如说啊，登上东台顶啊，极目到海阴。登东台看日出是五台山旅游的一大景观。比如望日出中啊，又属云海日出最为壮观了。那么山顶呢，建有这个望海楼，登楼可望日出。现在呢，这个望海楼已经不存在了啊。那么云海呢，还是可以看得到的。若在盛夏放晴的这个晚上啊，你这个闻鸡而起鸣啊，新春就把自己的衣服都穿装好，从这个台怀镇啊，乘车沿公路盘旋而上，基本上半小时就可以登上这个望海峰，这个去观日出了。那么东台日出呢，是去五台山必玩的一个游玩项目嘛？你一年之中呢，有缘看一次日出，是一件很幸福的一件事情啊。你当看着这个天空由黑慢慢的变亮，对不对？是不是会感觉到这种一种生命力啊？非常美好的瞬间。那么，五台山看日出最好的地方是东台顶。晚上的话呢，你可以住宿在东台附近啊，一早呢走这个鸿门岩登上这个东台顶。那么，基本上他们那边看日出的话呢。有个参考时间，大家可以作为一个参考吧。就是三月到五月，基本上呢，一般是在早上五点二十五分到七点左右的。那么到了夏季了，六到八月份的时候呢，差不多是在早上的五点到五点半。那么九到十一月，如果大家去的话呢，是基本上在早上五点五十四到七点左右。那么到了十二月，啊，十二月到二月之间的话呢，是早上七点二十五到七点四十五分左右。那么红红的这个太阳啊，徐徐上升，可见度好的话，阳光照耀的这个余光啊，慢慢的啊，会融入其中，感受大自然的这种神奇与壮观啊。那么东台啊人比较多，那么在拜菩萨期间的话呢，旁边有几个僧人啊，会敲着鼓，哎，弹着电子琴，唱这个《西游记》的主题歌曲，这是比较有意思的啊。那么夏日天气晴好的时候啊，这个黎明登临其上，你就可以看到这个云海映头的这个红日啊。慢慢的这样出来啊，中国佛教协会会长啊诗人赵朴初啊，在一九八一年登临这个东台时啊，就曾经说过这、就是、东台顶啊盛夏上皮球啊天着霞衣迎日出，风腾云海坐舟浮啊朝气满神州。<笑>那咱们说完东台啊，再给大家来说一下什么南台。啊，锦绣峰啊，就是南台，也称为鲜花山啊，五台山五大主峰之一啊。现在的这个南台、啊、是位于这个台怀正南啊二十公里。那么五台山呢，其他四台为连绵起伏的这种一列山脉，哎，它唯独这个南台啊是另为一峰啊。台顶高度呢是在 2,485 米，属于五台山当中呢稍微较低的一座啊。远望山形啊，就犹如一匹卧着的哎匹马啊。是立于山巅，哎，又感觉呢像站在这个富余之上啊。台顶面积呢也有两百余亩，那么建有寺庙就是普济寺，主供智慧文书啊，属于文书菩萨五大化身之一。那么南台山系就有这个宗教灵迹啊，有二十一处啊，它分别有这个鲜花山、普贤塔、古南台，还有那个是古峡与神龟。还有这个石城啊、白龙池、插剑林，啊、万木坪、龙宫圣堆啊、圣中山，还有这个是圣森崖，还有那个什么古竹林啊等等等等。那么古人啊曾经也是咏诗赞美过南台的，跟跟大家来说一下吧啊，我们也复古一下，呵呵就是南台孤耸隔珠台啊，极目迎云瑞气开，花满琼岗。堆锦绣，岩藏失物锁梅台；千寻宝刹摩云出，百道飞泉带雨来。欲真菩提何处是？暂从法地一徘徊。好，那咱们接下来呢，再来说一说这个南禅寺啊。南禅寺呢，是位于五台县啊杨白乡李家村啊。无论是这个建筑啊，还是这个塑像、啊。砖雕都是稀世国宝了。南禅寺内啊，有我国现存较古老的这样一个木质的这样一个结构建筑啊，大佛殿是五台山啊古建筑当中啊较为古老的这样一个建筑。根据大佛殿横梁上的题记可以确定啊，这个大殿是重建于唐德宗建中三年啊，这什么概念？就是公元七八二年，距今已经有一千多年的这个历史了，不得了。大佛殿啊是南禅寺的一个主体建筑啊，共用12根这样一个啊檐柱支撑的一个庞庞大的这样一个殿顶啊。大殿的这个强身呢，其实它并不负重的啊，只是起到一个什么呢？就是内外和防御风雨侵袭的这样一个作用。那么四周的这个檐柱柱头啊，微微内倾啊，四个柱脚呢，就是稍微高一点，使得这个层层伸出的这个斗拱啊翘起。那么屋脊两端啊，就是装饰有这个螭纹。螭纹是什么？螭纹就是传说啊，是龙的九子之一啊，因为能够喷浪降雨啊，故用作在这个屋脊上啊，去避火，再这样一个吉祥之意啊。那么大殿的话呢，它是既稳固又俏丽啊，结构简练，具有典型的这个中唐时期的这种大型木结构的这样一个建筑风格。在大殿内呢，你还可以欣赏到这种唐代的塑像。大殿中啊，是供奉的这个释迦牟尼佛像的啊，两旁呢是文殊、普贤两位菩萨。无论是骑狮子的这个文殊菩萨，或者是称大将的这个普贤菩萨，还是肃立的这个阿难和迦叶，一个个都是神态自若，表情逼真。那么塑像的风格呢，与这个敦煌莫高窟的这个彩塑、啊、如出一辙。那么在这个佛坛的四周啊，还嵌有这个唐代啊这个砖雕的这个几十幅啊，都是。唐代的这个砖面浮雕艺术的这个杰作，南禅寺里呢还有两块石狮子和这个石塔，也是唐代的这个遗物。一块呢是卧狮，另一块呢是二狮相对的这样一个形态。那么石塔高约，差不多是半米。那么共分五层，一层呢是四周刻满了佛教的故事啊，四角各有一座小塔，其余各层呢都是雕有这个佛像。那么南禅寺近年来也是多次被被盗啊，失去了部分佛像和珍贵的文物，这个这一点的话也是十分令人痛心的。所以说我们现在很多啊都是在注重保护我们这样一个文物，对吧？哎，咱们再来说一下这个清凉寺啊，清凉寺呢是位于这个台怀镇西南上马场村啊，就是东北的一个清凉谷当中的。那么寺内呢，因为是有这个文殊的这个一个圣迹清凉池而得名的。那么它整个寺庙的话是这个坐东朝西，按照咱们中国传统的中轴啊对称的这样一个格局去布置的。那么中轴线上呢有这个五层大殿，那么禅堂啊配殿啊也是左右对称，所以从布局上来说的话，它是非常严谨的，也是主次分明的。那么根据这个《清凉山志、啊》啊这个记载，呃，此事的话呢是北魏孝文帝啊延庆二年至太和十七年间，什么概念呢？就是四七二年到四九三年这个时间段啊。那么在唐代时呢，它是这个替国行道的这样一个镇国道场。那么唐代大历元年，就是那个七六六年，为不空三藏啊密宗道场。那么可惜啊，就是在文革的时候啊，整座寺庙被毁掉了。所以说这个文革啊，确实是毁了不少东西啊。但是啊，唯独这个清凉石啊，现在还是在那边的。清凉石可以说是整个清凉寺的一个象征了、啊。佛教传说当年、啊、这个文殊菩萨曾于这个清凉石上。啊。奖金说法，所以呢，他这个也被称之为叫漫书床，啊，现今的清凉寺啊，是二十世纪九十年代后期啊，由香港的这个黄慧清女士等啊，这个筹资，然后呢，山西省文物局啊，工艺美术大师胡银玉啊设计施工重建的这样一座新寺啊。